0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Nous entamons la deuxième saison de notre podcast, même s'il faut l'avouer, nous avons commencé la première bien en retard. Nous sommes en tout cas heureux de l'accueil que vous avez réservé à nos premiers épisodes et nous allons faire en sorte de continuer à vous offrir des podcasts de qualité tout au long de l'année. En échange, pensez à nous laisser une note sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Aujourd'hui, Catherine va nous faire un retour sur une nouvelle formation de psychothérapie auquel elle a participé, qui s'appelle ICV, pour intégration du cycle de vie. C'est une approche de psychothérapie centrée sur le traumatisme, comme par exemple le MDR ou la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. Dans cette approche, on part du principe que le traumatisme, encore vivace émotionnellement plusieurs années après sa survenue, vient du fait que le cerveau n'a pas intégré que l'événement appartenait au passé. On répète donc plein de fois une ligne de temps, qui est une liste d'événements vécus par la personne depuis le traumatisme pour faire comprendre au cerveau que le temps a passé et que le traumatisme n'existe plus aujourd'hui. Pour suivre tranquillement cet épisode, je tiens à vous expliquer, avant de commencer, deux acronymes dont parle Catherine. Tout d'abord, il y a le DSM, qui est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Il est américain, mais utilisé dans le monde entier. Il catalogue des troubles mentaux sur lesquels la plupart des psychiatres font leur diagnostic psychiatrique. Et puis il y a aussi le CIM, qui est à peu près la même chose que le DSM, mais par l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est un peu différent et moins utilisé que le DSM. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de films, de livres qui sont en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité avec les infos sur les prochains lives et nos sorties vidéo ou podcasts. Pour vous abonner, rendez-vous sur catherinelapsy.com, tout attaché. Et maintenant, je fais la place à Catherine pour son live sur l'ICV.
1: Bonsoir, bienvenue à ce live de reprise après les vacances, euh, à ce live où bah, vous n'avez pas choisi le sujet cette fois-là, mais euh, vu que vous m'avez posé pas mal de questions suite à ma formation en ICV, et que vous me posez aussi souvent des questions euh, sur la psychotraumatologie, qui est une de mes spécialités, euh, j'ai décidé de vous parler de la psychotraumatologie en général, euh, des différentes approches qui existent, est-ce qu'elles se ressemblent, est-ce qu'elles sont différentes, etc. Et puis du coup, dans ce cadre-là, bah, qu'est-ce que l'ICV euh, m'apporterait ou pas dans ma pratique euh, sachant que de toute façon Avant même que je fasse le niveau 1 Il était déjà prévu que je fasse le niveau 2 Puisque j'ai une amie très proche qui avait déjà fait le niveau 1 Que je vois pas très souvent Et donc ça va être l'occasion pour nous de nous revoir Donc de toute façon je vais faire le niveau 2 euh, quelle que soit la vie que je vais vous dire, quel teasing, quel teasing. Et puis euh, voilà, donc comme d'habitude, euh, je vais faire une petite présentation et puis ensuite bah, vous me poserez vos questions et puis j'y répondrai en direct. Je vais commencer euh, en vous parlant de psychotraumatologie et euh, d'une manière un peu générale. Donc la psychotraumatologie c'est quoi C'est euh, l'étude, enfin euh, l'étude, on pourrait dire c'est l'étude des traumatismes en psychologie et de leur impact. Et puis aussi de comment on peut les traiter. Mais en réalité, euh, euh, c'est aussi euh, euh, comment dire, traiter les traumatismes. Donc Parfois, on entend la psychotraumatologie comme l'étude des traumas, puis parfois comme euh, comment résoudre les, tra les traumas, mais sur un plan psychologique. C'est pour ça qu'on dit psychotraumatologie, et c'est pas juste traumatologie. Alors parfois, pour faire des raccourcis, je dis traumato, mais c'est de la psychotraumato. Moi, ma spécialité, c'est la psychologie. Je ne vais pas sur les, les, les terrains que je ne connais pas. Euh, voilà. Donc, euh, la première formation que j'ai faite il y a quelques années, c'était en EMDR, parce que euh, bah, c'était celle dont on parlait le plus, et clairement, hein, je dois vous dire que, en fait, je n'en connaissais pas d'autres. Euh, je connaissais euh, seulement l'EMDR comme approche de traitement des traumatismes. Alors, c'est pas qu'en analyse transactionnelle, dans laquelle j'étais déjà formée, on ne traite pas les traumas, mais euh, on peut le faire, mais j'avais pas eu de formation spécifique sur le traumatisme. Je peux vous dire que maintenant, j'ai envie d'écrire sur l'analyse transactionnelle et les traumas, euh, euh, dans quelques temps quand j'aurai et du coup... Euh voilà, maintenant je vois les choses un peu autrement. Et donc en fait, comme pour beaucoup de gens, finalement, le MDR, ça a été une approche qui a été un vrai tournant dans ma vision de la psychologie, parce que euh, moi qui détestais les neurosciences, euh, je me suis passionnée pour le fonctionnement du cerveau, parce qu'il y a ça qui, qui, qui m'a vraiment accroché quand j'ai commencé à me former en psychotraumato, c'est que euh, tout ça vient aussi de la compréhension ou l'étude de euh, comment fonctionne un traumatisme, qu'est-ce que ça fait un traumatisme dans notre cerveau, quelles sont les conséquences, euh, parce que ça modifie notre cerveau un traumatisme et donc bah, qu'est-ce qu'on en fait et, et, et comment on travaille avec ça euh, donc il y a beaucoup de gens qui disent hein, souvent le MDR ça a modifié enfin révolutionné ma pratique bonsoir à tous euh, mais euh, voilà c'est aussi mon cas alors ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'utilise toujours beaucoup le MDR euh, est-ce que lorsque l'on a subi une agression physique psychique on a besoin d'être subi suivi à vie Ah bah ben non, justement, là, les approches de psychotraumatologie font qu'on peut traiter les traumatismes, et après, euh, les traumatismes, bah, vous les avez vécus, mais ils n'ont plus d'impact euh, émotionnel sur vous. Donc c'est justement l'objectif de la psychotraumatologie. Euh, voilà, et donc... Je me suis intéressée aux neurosciences. Alors là, une révolution pour moi, parce que moi, en analyse transactionnelle, j'avais pas tellement eu de, de comment dire, formation en neurosciences, et puis alors après, moi, quand j'étais en master à la fac, c'était de la psychanalyse, autant dire que les neurosciences, c'était le mal malheureusement, en tout cas dans ma fac, c'était comme ça. Donc euh, j'avais pas de connaissances là-dedans, j'ai fait des séminaires en, en psychotraumato, en psychanalyse, mais je dois dire que ça m'a pas du tout convaincue, euh, même aujourd'hui d'ailleurs que je pratique les choses d'une manière complètement autre, euh, c'est vraiment je, je... ce que j'ai appris à l'époque, hein, je dis pas que tout le monde fait ça en psychanalyse, mais ce que j'ai appris à l'époque, clairement je veux pas faire ça. Euh, donc voilà, Donc, je me suis formée en EMDR, et puis, dans la formation en EMDR, en fait, on nous dit beaucoup, attention aux personnes dissociées, il ne faut pas faire de EMDR avec les personnes dissociées, etc. etc. sauf qu'on nous explique pas ce que c'est que la dissociation. Et donc, j'ai voulu me former un peu plus, et c'est là que j'ai commencé à faire une formation euh, sur les traumas complexes, et puis ensuite, la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, euh, à laquelle euh, je me suis... je me... Alors, je me suis formée l'année dernière, et il me reste encore un module, parce que c'est sur différents modules. Euh, quatre fois dans l'année, il me reste encore là, dans deux semaines, je vais aller en Suisse à nouveau, parce que peut-être si vous me suivez, vous savez que mes mentors en euh, psychotraumatose sont les Suisses, je trouve qu'ils sont très très bons, et en tout cas, ils ont une approche euh, qui me parle plus que euh, ce que j'ai pu faire en France, puisqu'en France, j'ai fait donc les deux niveaux de MDR, j'ai fait ce qu'on appelle le niveau 3, qui est la boîte de vitesse, et ça m'a pas... Euh, Enfin, en tout cas, la manière dont c'est enseigné euh, m'a moins convenu. Euh, donc, je vais en Suisse parce qu'ils sont très carrés, très pointilleux, etc. Et ça correspond mieux à ma façon de voir les choses. Euh, ah, vous avez le même problème de travailler, de pas travailler avec les dissociés. Voilà, et donc, euh, donc, du coup, je me suis formée à ces choses-là. Et là, alors là, ça a ouvert mon univers... Euh, euh, je vois les choses un peu autrement aussi, ce qui fait que j'utilise un peu moins le MDR, que je trouve très efficace, mais qui n'est pas... Enfin, euh, c'est pas, pas que c'est pas utilisable avec tout le monde, euh, ça dépend comment on dose les choses, etc., mais il euh, y a des choses qui sont un petit peu, je trouve, trop confrontantes avec le MDR, c'est-à-dire qu'on fait quand même de l'exposition au traumatisme, c'est-à-dire qu'on vous demande de reimaginer votre traumatisme, euh, et puis ensuite on traite... Euh, euh, comment dire Votre perception de ce traumatisme pour qu'il soit moins impactant euh, dans votre vie qu'il que a été jusqu'à présent. Parfois c'est très difficile, vraiment, et parfois c'est pas souhaitable. Donc euh, la théorie de la dissociation structurelle et euh, les, les, ce que, euh, enfin, la thérapie des, des traumatismes complexes de, de Redman, qui est une, une approche allemande, euh, ça permet de ne pas avoir à réévoquer le traumatisme et de travailler euh, néanmoins avec ça. Alors, qu'est-ce que vient foutre les CV là-dedans pour moi Parce que finalement, j'avais déjà suffisamment d'outils, j'ai pas forcément... Et puis d'outils, et puis de, de thérapie, parce que le MDR, en fait, c'est pas... Euh, euh, c'est pas, pas un outil, le MDR. Le MDR, c'est vraiment une approche globale du fonctionnement de la personnalité en... Euh, repérant les traumatismes. Parce qu'il faut bien avoir en tête une chose, c'est que tout le monde a vécu des traumatismes et que le cerveau est fait pour traiter des traumatismes. Mais parfois, il va y avoir des blocages. Alors aujourd'hui, il y a des recherches là-dessus et on n'est pas tout à fait au clair sur pourquoi parfois il y a des blocages ou pas. Il y a des hypothèses qui disent que c'est en fait en lien avec notre système d'attachement, c'est-à-dire notre système relationnel, avec des choses précoces de notre histoire, etc. Bon, c'est toujours en recherche, hein, parce que c'est jeune tout ça, hein, ça date des années 80. La dissociation, encore pire. On est même... Euh, Enfin, il y a des choses qui datent des années euh, 70, mais et puis Janais, c'était encore avant, mais, mais vraiment, d'étudier ça en faisant de la recherche avec des IRM, avec des EEG, etc., c'est très récent, donc il euh, y a des choses pour lesquelles on n'a pas encore de réponse, mais euh, moi je les trouve pertinentes parce que je trouve qu'elles sont cohérentes quand même avec ce qu'on connaît en neurosciences même si tout n'est pas encore prouvé et que bah, c'est pas toujours simple parce que euh, faire de la recherche en psychotraumatologie on va pas créer des traumatismes euh, dans un laboratoire pour ensuite étudier leurs effets, vous voyez donc il euh, y a des choses qui sont pas si simples à faire euh, voilà, par rapport à ça donc l'ICV, ben, en réalité, euh, c'est parce que tout le monde en parle <rire> et que je suis curieuse. C'est comme la thérapie des schémas. Je vais faire la thérapie des schémas en 2022. J'ai pas spécialement besoin de ça, de ce que j'en ai lu et compris. Ça ressemble beaucoup à l'analyse transactionnelle. Euh, J'ai même quelques doutes parce que euh, moi, j'aime pas trop les le fait de, par exemple, dans les schémas, il y a 18 schémas, mais en analyse transactionnel, le scénario, ça ressemble à ce qu'il y a dans les schémas, dans la thérapie des schémas, il euh, n'y en, euh, en a pas 18, il y en a un nombre innombrable. quoi Donc du coup, je suis dubitative, mais je suis toujours très curieuse, et euh, de toute façon, euh, c'est important aussi de continuer à se former, de voir euh, ce que d'autres personnes développent, etc. Donc, donc l'ICV, je l'ai fait dans ce, ce, comment dire, cette optique-là, par curiosité, euh, parce que bon, bah, la traumato me convainc quand même, la psychotraumatologie me convainc, et euh, où est-ce que tu t'es formée la en... psychotraumatologie ensuite Donc je me forme à l'IRPT qui est l'Institut roman euh, de Psychotraumatologie, c'est à Lausanne. Et je les trouve super, vraiment super. Et d'ailleurs, euh, je continue ma formation en EMDR chez eux. Là, je vais faire euh, euh, un séminaire EMDR et Trouble Borderline en, en novembre. Euh, et, et je continue chez eux, parce que vraiment, je les trouve très, très bons. Enfin, en tout cas, voilà. Ils ont une manière de travailler qui correspond à mon besoin de... de ah, de connaissances, parce que les deux personnes sont érudits. Euh, et puis, euh, et puis, voilà. Alors, ensuite, euh, donc je me suis inscrite à l'ICV, euh, d'autant que j'avais, comme je vous disais, une amie qui avait déjà fait le niveau 1, et avec qui je ferais le niveau 2, euh, au moins, juste pour être avec elle quelques jours. Euh, alors, bah, je suis pas complètement convaincue. <rire> euh, pourquoi Parce que, alors, moi, du fait que j'avais déjà des, des, des outils pour traiter des traumas, et notamment en dissociation, ça m'apporte pas grand-chose dans ma pratique. Ce serait peut-être différent si je n'étais pas formée à la théorie de la dissociation structurelle et à la thérapie des traumas complexes. Peut-être que j'aurais vu les choses autrement. Donc ça, c'est une première chose. C'est que euh, ça m'a pas donné plus d'outils que euh, bah, je ai déjà aujourd'hui, sachant qu'en plus, donc l'ICV, ça veut dire intégration du cycle de vie, et c'est une approche qui fait que euh, alors, il y a plusieurs protocoles, donc c'est une approche avec des protocoles, euh, il n'y en a pas toujours, et moi c'est aussi ça que j'aime bien dans la théorie de la dissociation structurelle, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de protocoles, euh, il y a aussi vraiment, on est dans le feeling euh, de euh, ce qui se passe entre le patient et le thérapeute, et puis, euh, donc dans l'ICV, on, on va prendre un point de départ qui diffère selon les protocoles et à partir de ce point de départ euh, en tout cas c'est ce qu'on a appris au niveau 1 là s'il y a des gens qui ont fait les quatre niveaux euh, euh, peut-être vous voyez d'autres protocoles avec d'autres choses mais on prend un point de départ et puis ensuite on va euh, dérouler différents événements de votre vie alors qu'on choisit selon un certain type, etc. Je ne vous détaille pas tout, euh, euh, voilà. Euh, parce que y en a, votre lettre psy est très intéressante. Là. Merci beaucoup. Et, 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 je vois qu'il y a une team Kinder Bueno. Tout à fait, j'ai fait le ravitaillement tout à l'heure euh, au québec euh, Et on va dérouler, en fait, plusieurs événements. Euh, leur hypothèse, parce que c'est toujours une hypothèse qui n'est pas prouvée non plus, hein, un traumatos, euh, euh, on fait des recherches, mais on est toujours dans les recherches, donc les choses sont pas euh, définitives, définies. On considère que. Euh, le fait qu'à partir du traumatisme, on déroule différents événements de votre vie, en fait, votre cerveau va comprendre que le traumatisme est passé, et il va le laisser au passé, et puis euh, revenir dans le présent. Et donc, on va relire par répétition, donc on va le faire 10 fois, 15 fois, on va relire euh, ces, cette, euh, cette ligne du temps, ils appellent ça comme ça, euh, qui est construit d'une certaine manière effectivement selon les protocoles et selon euh, les problématiques et l'idée est de dire que euh, voilà à force le cerveau comprend que ce qui est au passé appartient au passé et ce qui est au présent euh, bah, c'est fini en fait c'est terminé alors c'est euh, une idée qu'on peut qu'on a aussi en en EMDR c'est-à-dire que ce qu'on veut faire quand on fait de l'exposition au traumatisme et qu'on fait de la, on appelle ça la désensibilisation c'est-à-dire euh, que vous êtes capable de penser aux événements traumatiques sans être débordé par vos émotions, et parfois même, vous pouvez ne plus en avoir d'émotions. Donc c'est cette idée-là aussi, c'est-à-dire on rend au passé euh, ce qui est au passé, et euh, pour se focaliser, se dire « ok, ça c'est terminé, aujourd'hui j'apprends à me protéger, ou je sais me protéger, ça peut plus m'arriver, ou si ça m'arrive, j'ai confiance dans mes compétences, etc. etc. » De même en, dans la théorie, il y a des associations structurées. Donc sur le plan euh, théorique, le corpus théorique est le même, c'est-à-dire que globalement, alors c'était un peu flou alors moi par exemple dans mon fonctionnement c'était un peu gênant pour moi c'est que la formatrice euh, était beaucoup beaucoup moins carrée que euh formateurs en Suisse, qui, euh, qui s'appuient sur des choses précises. Si on leur pose des questions, ils savent pourquoi ils disent ce qu'ils disent, et ils savent ce qui, sont, ce qui est des hypothèses qui ne le sont pas, ils savent où en est la recherche en psychotraumatologie, et moi, ça c'est important pour moi. Là, c'était pas le cas. Comme en France. Quand je me suis formée à la boîte de vitesse, donc le niveau 3 de l'EMDR, bah, il y a des gens, ils disent des trucs, ils, ils savent pas bien forcément répondre aux questions, et moi, ça me, voilà. Bien sûr, on n'a pas forcément toujours réponse à tout, bien entendu. Mais, euh, quand on a plusieurs jours de formation, pour moi, s'il si y a une question auxquelles elle n'a pas pu répondre, répondre ben, le soir, on va se poser la question, puis on va y répondre. Euh, donc ça, c'est important pour moi. Et là, ce n'était pas le cas. Par exemple, la formatrice a utilisé euh, une définition du traumatisme qui n'est ni celle du DSM, ni celle de la CIM. Alors, le DSM et la CIM, hein, ce sont des répertoires de symptômes euh, en, en psychiatrie. Et euh, bon, Déjà, ce ne sont pas les mêmes, donc c'est déjà pas si simple de, de travailler avec deux... Euh, comment dire, liste de symptômes et de définition des pathologies euh, différentes. Mais là, si en plus on utilise euh, une troisième définition, alors ça ne veut pas dire que la CIM ou la DSM ont plus raison, mais euh, si on choisit encore une autre voie, je pense que ça nécessite de euh, d'expliquer pourquoi. Et là, la personne, non seulement elle n'a pas le dire mais aussi elle savait pas quelle était la définition du traumatisme dans la CIM euh, alors que bah il va se passer quelque chose de très important pour le monde de la psychotraumato bientôt c'est que la CIM 11 est sortie et n'est pas encore applicable mais va être applicable et le traumatisme complexe a fait son entrée dans euh, les pathologies ce qui n'est pas encore le cas dans le DSM et ça a été quand même une sacrée bataille. Donc voilà, j'ai trouvé que enfin en tout cas moi ça m'a gêné que ce soit pas aussi carré que ça, que la définition, bah, on ne sache pas forcément d'où elle vient, on ne sait pas citer pourquoi c'est cette définition, parce que parfois le traumatisme, ce n'est pas si simple à définir, et dans les approches, ce n'est pas, voilà, pas toujours, euh, toujours la même chose. Et je trouve important qu'on ait quand même des données comment dire, communes quand on travaille en psychologie ou en psychiatrie ou en psychothérapie. Si on s'éparpille un peu, déjà qu'il y a plus de 400 approches de psychothérapie différentes, je, je, moi ça, 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 ça me gêne un peu. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait le fait que bah, la formatrice... Alors, je peux pas savoir si c'était la formatrice ou si c'était euh, euh, si c'était lié à les CV en soi, mais elle a parlé de petites choses qui sont pas, pour moi, d'équerre sur le plan scientifique. Déjà, elle a parlé de cerveau droit, cerveau gauche. Euh, bon, c'est Là, je vous renvoie... À... La Psy qui parle, hein, qui a fait, euh, je crois, une vidéo YouTube là-dessus. Euh, c'est pas pas si simple que ça, non plus. Relier cerveau droit, cerveau gauche, ou cerveau droit, il y aurait ci, cerveau gauche, il y aurait ça. Euh, pff, euh, bon, c'est pas... Euh, en tout cas, pour moi, c'est pas très scientifique. Euh, et puis, elle a parlé de physique quantique. Alors là, moi, euh, comme vous le savez, si vous me suivez, euh, la physique quantique, euh, ça existe, la physique quantique, mais euh, il n'y a absolument rien à ce jour qui prouve quoi que ce soit en psychologie grâce à la physique quantique. La physique quantique, ça marche avec des atomes, des, enfin des électrons, et dès que c'est plus gros, je crois, qu'un atome, déjà les choses marchent plus. Donc dire qu'il y a des énergies qui circulent, etc., et que c'est la physique quantique qui le euh, prouve, moi déjà, quand on me dit ça, je tiens, on peut en faire l'hypothèse, mais on ne peut pas dire que ça prouve les choses. Et donc, euh, euh, voilà. Donc, euh, donc déjà, voilà, et puis il y avait d'autres choses la manière de pratiquer parce que le deuxième jour la, la thérapeute, enfin la psy euh, la, la formatrice qui est aussi psy avait, a décrit des cas cliniques qu'elle a suivis il y a des, des choses qu'elle a faites euh, qui dans ma pratique je sais qu'elle n'est pas la seule à faire ça etc. et du coup je ne vais pas le décrire, ce n'est pas là pour, euh, pour euh, voilà mais euh, moi éthiquement je ne fais pas ça donc et c'est même important pour moi de pas le faire. Donc du coup il y avait des choses euh, qui faisaient que je manquais de confiance aussi euh, dans ce qui était dit parce que bah je trouvais que c'était pas forcément si clair que ça. Où est-ce que j'ai fait la formation Bah il y a que Double hein qui le fait de toute façon en France. Euh, ça se peut qu'on ait cru avoir mis les choses au passé alors qu'on n'est pas que c'est pas forcément le cas. Oui ça peut arriver. Tout à fait. Voilà donc du coup moi j'étais un petit peu euh, pas clair, en tout cas, c'était pas une formation qui correspondait à ma manière d'apprendre et de comprendre les choses. Ça veut pas dire que ma manière est meilleure que les autres, mais en tout cas, ça, 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 j'avais du mal à accrocher. Euh, ensuite, il y a une attention très particulière en ICV sur les 1000 premiers jours de vie. Euh, D'ailleurs, elle a dit qu'il y avait un bouquin qui sortait là-dessus, donc c'est très très centré sur les trois premières années. Dans beaucoup de théories, on sait que ce qui se passe pendant les trois premières années est très important. Elle ne l'a pas dit, mais en tout cas en EMDR, euh, on nous dit, et j'ai pu lire des choses sur le cerveau, vous pouvez lire le, le bouquin Le cerveau et les clés de sa compréhension, je crois que c'est ça le sous-titre de Bernard Sablonnière, c'est vraiment hyper bien expliqué, c'est un biologiste, hein, il explique les, les phases du cerveau. Donc Effectivement, les trois premières années de la vie, le cerveau est très plastique, donc les connexions se font et se défont très rapidement, donc ce qui se passe à ce moment-là, et notamment dans la répétition, est très important. Maintenant, je trouve qu'il y a une focalisation sur ces trois premières années qui est trop importante. Euh, je ne crois pas personnellement euh, qu'on euh, est déterminé par les trois premières années de notre vie. Il se passe des choses, mais euh, ce qui se passe après peut être important aussi. Bien sûr, les choses sont très importantes jusqu'à 25 ans parce que la plasticité cérébrale est plus importante qu'après. Mais enfin, il y a des choses qui se passent après aussi qui peuvent être très importantes. Si vous vivez des pro des, des relations toxiques pendant des années après, ça va aussi impacter euh, votre système de croyance, de fonctionnement, etc. Donc, moi, il y a aussi ça sur lequel je suis un peu dubitative. Euh, pour l'instant, en tout cas, à ma connaissance... Alors, je ne sais pas ce que va dire ce livre, mais il est écrit en partie par cette personne qui, ben, je, voilà, qui en tout cas, avait pas forcément les étayages dont j'avais besoin, euh, moi, pendant, euh, euh, pendant la formation. Donc, euh, Après, il y a d'autres personnes qui, a priori, euh, je sais, euh, ont un fonctionnement plus comme le mien, donc peut-être que dans le bouquin, il y aura beaucoup de sources scientifiques auxquelles je vais pouvoir me référer, mais pour moi, il y a une attention trop importante sur les trois premières années de vie, euh... même si dans ce niveau 1, ils n'en parlaient pas tant que ça, mais j'ai cru comprendre qu'après, il y a vraiment des protocoles très centrés euh, sur des protocoles qu'ils précoce précoces. Alors, en EMDR, on a un protocole sur les empreintes précoces aussi, euh, mais c'est clairement, enfin en tout cas dans ma pratique, c'est pas quelque chose que j'utilise avec quasiment tout le monde, alors que là j'ai eu l'impression qu'on allait utiliser quasiment euh, les premières années de vie euh, avec quasiment tout le monde après, à partir du niveau 2, et puis il euh, y a aussi un très gros euh, intérêt sur la vie in utero, moi, j'ai vraiment du mal avec ces théories qui, à mon sens, euh, bah, en tout cas, pour moi, c'est pas du tout euh, scientifique, euh, des théories qui disent qu'il y a plein de choses qui seraient déterminées avant la naissance. Qui se passe des choses avant la naissance, bien entendu, euh, parce que les connexions cérébrales commencent, je crois, à partir de, du sixième mois de grossesse. Donc, il se passe plein de choses, euh, mais que ça détermine des choses à l'âge adulte, euh, non. Enfin, moi, pour moi, c'est vraiment la durée qui fait que, euh, dans la répétition, les choses vont s'installer, mais on ne peut pas dire que euh, pendant la grossesse, si après les choses vont être différentes, ou pendant les trois ans, si après les choses vont être différentes, euh, ça va vraiment changer. Alors, il y a euh, l'apprentissage de l'attachement qui va jouer aussi, donc là, les CV, comme beaucoup d'approches en psychotraumato, sont très centrées sur l'attachement, mais pour moi, ça ne suffit pas à expliquer plein de choses qui se passent plus tard, et j'ai eu le sentiment qu'il y avait vraiment enfin comment dire, une attention que moi je trouve peut-être un peu trop importante à ce sujet. Bon... Il y avait ça, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh... voilà J'ai parlé des études scientifiques, de la question, alors c'est pareil, sur l'épigénétique, euh, il y avait des propos qui étaient à mon avis euh, euh, un peu... Euh... On va dire avec des idées reçues, mais il n'y avait pas d'étayage sur comment ça fonctionne. Euh, on a déjà pu en parler ici. L'épigénétique, c'est complexe. Il euh, y a des choses dont on a prouvé qu'elles se transmettent pas. Et d'autres euh, manières d'être dans l'épigénétique, il, il y a trois manières je crois de, de créer euh, de l'épigénétique, euh, la méthylation ça se transmet pas euh, aux générations futures, euh, et puis les deux autres qui portent un nom, je me rappelle plus, euh, celles-ci sont encore en recherche et il est plausible que celles-ci se transmettent, mais voilà, y a, y a, en fait c'était des choses qui étaient avancées sans que forcément euh, ce soit étayé. Et il se trouve que ben, moi, j'ai besoin de détaillage quand on me dit quelque chose, j'ai besoin de savoir d'où ça vient, soit pour aller vérifier, euh, soit euh, pour pas me dire que ça vient de, de, de nulle part, parce que, bah, parce que moi, je fonctionne comme ça. Donc il y avait ça, euh, voilà et puis le fait qu'elle parlait d'énergie, etc., au moins, ça c'est pareil, euh, la psychologie, pour moi, c'est pas de l'énergie, et donc euh, ben, je, je, ça, ça, ça me posait problème. Euh... Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire voilà Le fait que ça m'apportait... Dans ma pratique, pas beaucoup plus de choses. Euh, et puis, j'ai pas forcément été convaincue non plus par le fait que répéter euh, la ligne de vie, euh, ça que le, le cerveau comprenne qu'il passe euh, du passé au présent, mm -mm. je dis pas que ça marche pas parce que je pense que, comme le FT en fait, ça peut tout à fait marcher du fait de la double attention. Ça, c'est ce qu'on fait en désensibilisation en EMDR, Ça, je pense que ça marche très très bien, et je pense qu'on est en train de s'orienter vers ça dans les recherches sur pourquoi le MDR ça marche. Euh, la double attention, je pense que c'est-à-dire que vous, on vous demande de réfléchir à quelque chose, mais en même temps, on stimule votre attention sur autre chose. Donc, du coup, euh, ça, ça aide à désensibiliser. Mais pour moi, c'est pas le fait que le cerveau comprend que le, que le temps a passé. Alors que c'est ça, le, le, la théorie de l'ICV. Bon, ça, ça nécessite euh, que j'expérimente un peu plus. Euh, moi, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien tester sur moi-même des choses que je vais proposer après. Donc pour l'instant, je pense pas que je vais proposer beaucoup l'ICV, mais j'ai des collègues qui m'ont proposé de faire un groupe de, de psy pour tester sur nous-mêmes un peu mieux la technique, etc. Et là, du coup, je vais je vais accepter, je vais, voilà, je vais travailler sur moi avec l'ICV, avec des collègues, pour un peu mieux m'imprégner de, de la chose, parce que je fais partie de ces gens qui comprennent euh, en expérimentant et en ressentant dans leur corps. C'est-à-dire qu'une théorie, ça me suffit pas, moi, pour pouvoir ensuite... Euh, on fonctionne tous différemment, mais moi, pour moi, voilà, j'ai besoin d'avoir euh, senti dans mon corps des trucs pour que je, je comprenne intellectuellement. C'est voilà, étonnant, c'est comme ça. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire euh, sur l'ICV. Donc Si je résume... ben Théor sur le plan théorique, euh, ça ne m'a pas forcément plus convaincu que d'autres approches. Il y a même des choses qui m'ont un peu euh, moins convaincue que les autres approches dans lesquelles je me forme. Euh, néanmoins, je vais quand même approfondir la question en expérimentant sur moi et en faisant le niveau 2 pour être avec ma copine. Euh, et puis de toute façon, pour aller arriver au niveau 2, il faut faire des supervisions. Donc il va falloir que je fasse ça avec des patients. Donc, je vais tester une fois que j'aurai expérimenté sur moi et que j'aurai un peu mieux euh, comment dire, testé... Euh, 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 voilà ce que je pouvais vous en dire. Euh, et ben maintenant alors je vois qu'il y a des questions, bah, allez-y, euh, posez-moi vos questions. On a je parlais beaucoup. On a euh, 35 minutes pour échanger ou même plutôt 30 minutes puisqu'à la fin euh, si vous avez déjà écouté mes lives, vous savez que nous allons euh, je vais vous faire enfin proposer des sujets pour qu'ensuite on vote parce que c'est vous qui décidez des sujets des prochains lives. Alors, je regarde vos questions, puis je commence à répondre et puis voilà, allez-y, posez vos questions, je les reprends toutes du début. Alors D'où l'importance de savoir de quel référentiel on parle et on parle, ah, on part et on parle. Cela permet de situer le discours et de le penser en fonction de son obédience. » Je suis tout à fait d'accord. Euh, ça m'a manqué. Voilà, ça m'a manqué. Euh, J'ai eu l'impression qu'on m'expliquait des choses comme si elles étaient évidentes, alors que clairement, déjà en psychothérapie, les choses sont complexes. Je vais vous reparler bientôt de l'évaluation des psychothérapies, très complexe. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est qu'on sait rien, en gros. Donc je pense qu'il faut être prudent avec ce qu'on avance, et surtout, le, le, le à part quelques éléments, et puis des choses dans le cerveau qu'on comprend, mais globalement, il y a plein de choses qu'on sait pas, donc c'est important de l'avancer sous forme d'hypothèse et là, c'était pas le cas, je trouve que c'était un peu affirmé, et effectivement, euh, le référentiel n'était pas précisé, et moi, ça me manque pour comprendre les choses. Ça me rassure un peu car le côté neuro me bloque aussi. Je suis en train de creuser la biblio neuro du bouquin d'ICV car ça me semble trop peu référencé et ou simplifié. Ah, ben je ne sais pas lequel bouquin vous avez. Alors là, je ne peux pas me lever parce que j'ai une petite installation, comment vous dire, qui est un petit peu précaire. Si je me lève, tout va tomber. Mais celui que j'ai mis sur la photo euh, du live, donc on nous l'a fourni... Euh, euh... Tu voulais me donner le bouquin Ouais. Ah, oh, ben super sympa. Il est à gauche euh, en euh, Ouais, en haut là, tout en haut, c'est celui qui est... Juste l'étagère les, les, du dessous, voilà, ici, tout en haut. Super, bah, il y a Fabien qui va me l'apporter, je pourrais vous le montrer. Donc celui-là qu'on nous a fourni, merci beaucoup. On nous a fourni celui-là, euh, je ne l'ai pas encore épluché, j'ai pas eu le temps, euh, mais j'ai vu qu'il y avait... Alors, à la fin, est-ce qu'il y a des, des annexes avec des ressources il y a quand même des études, donc je ne sais pas ce qu'elles valent par contre. Il va falloir que j'approfondisse un petit peu tout ça. Euh... Mais en tout cas, dans la formation, j'ai trouvé que... Tout... Pour moi, ça manquait. Pour moi, ça manquait. Alors bien sûr, vous savez pas forcément exactement ce que ça signifie pour moi un détaillage scientifique dans un milieu où il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est pour ça qu'au mois de novembre, on va vous en parler avec, euh, avec Audrey Lapsy qui parle. Mais globalement, en tout cas, ce que je, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai besoin que les gens qui me disent quelque chose ou qui m'apprennent quelque chose me disent d'où ils tirent leurs informations et à partir des informations qu'ils ont tirées... Auxquels ils me proposent de me référer parce qu'ils me donnent la référence, euh, du coup, ils ont une logique qui fait leur, qui fait créer des hypothèses. C'est ça que vraiment j'aime beaucoup en Suisse, c'est qu'ils vont dire, il oh, y a telle étude qui montre ça, telle étude qui montre ça, Et à partir de là, on a fait l'hypothèse que, on a essayé de tester que, etc. Et que je comprenne la, la démonstration, finalement, comme on frère en mathématiques, euh, qui les a amenés là. C'est ça qui est important pour moi. Et là, effectivement, ça m'a manqué. Quand sera votre formation niveau 2 Bah aucune idée parce que euh, il faut d'abord que je fasse des supervisions, donc ça veut dire qu'il faut que. Euh, et qu'on m'ait validé mes supervisions, c'est-à-dire que les formateurs m'aient dit « voilà euh, ce que vous avez appris au niveau 1, on a vérifié que vous savez l'utiliser ». Or, comme je viens de l'expliquer, ben bah, moi je ne veux pas utiliser ça avec mes patients tant que j'ai pas encore bien senti l'approche dans mon corps, donc je vais d'abord travailler avec les collègues, euh, et ensuite je vais l'utiliser avec les patients, euh, quand je l'estimerai euh, euh, pertinent bien sûr, on ne se bat des cobayes non plus, euh, donc quand j'estimerais pertinent et que j'aurais bien saisi quand est-ce qu'on peut l'utiliser, et du coup, euh, là, je ferai des supervisions, donc peut-être pas tout de suite, euh, peut-être dans six mois ou pas avant, il me faut du temps pour intégrer les choses, je suis lente. Euh, ICV testé sur moi, j'ai perdu des mois et 1000 euros, je suis toujours dans le même état, je n'ai absolument rien ressenti. Alors, ça peut venir de, de la technique, mais ça peut aussi venir de, de je peux imaginer, du thérapeute, j'en sais rien. Mais effectivement, bon, si, si ça ne vous convient pas, il ne faut pas insister non plus. Hein. 1000 euros, ça veut dire que vous avez fait un certain nombre de séances, euh, bah, essayez quelqu'un d'autre. Alors, bonjour, vous avez... Je n'ai pas la suite. Que fait-on de différent avec la théorie de la dissociation structurelle par rapport à l'EMDR Ah, alors, euh, c'est pas du tout la même chose. L'EMDR, c'est une approche d'exposition de, virtuelle au traumatisme, pareil, exposition imaginaire au traumatisme, c'est-à-dire que dans un cadre précis, c'est-à-dire on fait pas ça n'importe comment, hein, faites pas ça chez vous tout seul, euh, Voilà, on a toute un, une étape de préparation pour que euh, on ait un patient qui soit stabilisé, c'est pour ça que je dis souvent qu'il faut prendre beaucoup de précautions, il faut savoir faire le diagnostic de, euh, la, du fonctionnement de votre patient pour savoir s'il a une stabilisation su euh, euh, émotionnelle suffisante, ça ne suffit pas que les patients aient des outils, parce que euh, bah, parfois euh, ça ça marche pas sur eux, soit euh, même avec les outils euh, c'est très compliqué, et donc, euh, la désensibilisation, c'est la, la phase 4, donc ce que les gens appellent le MDR, généralement, c'est-à-dire l'exposition imaginaire au traumatisme, c'est la phase 4 de l'EMDR, donc pour vous dire qu'il y a déjà d'autres choses avant, euh, ça, ça s'appelle la désensibilisation. Je sais que, malheureusement, il y a des gens qui font ça à la première, à la deuxième séance, ou ben, chez moi, en général, pas avant la dixième. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avant, hein, parce que parfois, d'ailleurs, on n'a pas besoin de faire d'exposition au traumatisme, le, on a tra tellement travaillé avant que le cerveau il a repris son boulot tout seul de, de traiter le trauma. Parce que le traumatisme, c'est une problématique, ça, ça fait péter votre sentiment de sécurité, si je résume euh, euh, beaucoup. Et donc du coup, si vous avez remis de la sécurité, votre, cerve votre cerveau s'est remis en route, il a traité tout ça. Donc on n'est même pas obligé d'arriver à la phase 4 parfois. Donc euh, voilà, la désensibilisation euh, euh, au cabinet, moi je la fais vraiment, vraiment très tardivement pour être sûr d'avoir pris toutes les précautions. Donc ensuite, à cette phase-là, si on en arrive là, euh, on va euh, faire euh, en imaginaire de redé redécrire le traumatisme, et en même temps, on va faire de la double attention pour que euh, l'émotion associée à ce traumatisme-là diminue, 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 etc. Euh, la dissociation, c'est pas du tout ça. Si vous avez un patient dissocié, en général, le MDR, ça fonctionne pas très bien, parce que au moment euh, de l'exposition imaginaire au traumatisme, la personne, hop, elle coupe donc elle coupe ses émotions, peut-être elle va couper ses sensations corporelles, elle va couper. Donc en fait le cerveau ne va pas vraiment travailler sur le fait de traiter le traumatisme. Ça c'est la meilleure des. Dans le meilleur des cas, le cerveau ne va pas bosser, donc vous allez faire votre séance de désensibilisation, il ne va rien se passer. Votre patient va vous dire oui oui c'est super, c'est bien, ça avance, tout va bien, mais en fait il se passe rien, donc ça aussi il faut être capable de le repérer. Et dans le pire des cas, en fait vous êtes en train de le retraumatiser. Donc, euh, quand il y a une dissociation, donc il faut savoir la diagnostiquer déjà, et puis on va... Euh, ça veut dire qu'il va y avoir plusieurs parties chez la personne, et on va essayer de faire en sorte que ces parties... Alors moi, je pars du principe qu'on en a tous, hein, des parties euh, différentes, même moi aujourd'hui, alors que bah, je suis stabilisée depuis plusieurs années. Euh, mais qu'en tout cas, dans la dissociation structurelle, ça veut dire que dans la personnalité de la personne, ces parties, euh, comment dire, elles s'entendent pas bien, quoi. Elles, elles se quand on est dans une des parties, bah on est à 100% dedans, et euh, on n'a pas un pied dehors qui nous rappelle que moi, je sais pas, peut-être si je peux penser à certaines choses de mon enfance, je vais recontacter -re la petite fille que j'ai été, ça va me faire quelque chose, mais bon, mon esprit, pour mon esprit, c'est très clair que je suis aussi ici maintenant. Pour une personne très dissociée, ça va être clair sur le plan euh, bien sûr intellectuel et la personne voit bien que, euh, enfin, j'arrêtais pas forcément d'amnésie. Euh, ça, ça va être dans le cadre du trouble de l'identité. Mais euh, sinon, il n'y a pas forcément d'amnésie. La personne sait que, est... mais par contre, elle repense au deuil. Elle va émotionnellement éprouver exactement la même chose qu'à l'époque. Euh, donc, peut-être que vous avez vécu ça, ou vous avez déjà. Euh, connu des personnes comme ça qui au bout d'un certain nombre d'années vous leur parler d'un événement et ils pleurent toujours avec ça euh, et émotionnellement ils sont envahis comme le jour où c'est arrivé même s'ils savent qu'ils sont pas dans la même pièce ils n'ont pas le même âge etc etc et donc là on va faire en sorte de on, a, on dit réintégrer les différentes parties c'est à dire que ben, on peut avoir à la fois ce souvenir et quelques émotions, mais à la fois, on a émotionnellement un, un pied dans le passé. Donc là, on ne fait pas du tout d'exposition au traumatisme, euh, on, on va faire, entre guillemets, discuter les parties, je peux dire ça comme ça. C'est un travail un peu plus imaginaire, et, et moi je trouve qu'il marche très très bien, euh, et surtout pour les personnes dissociées, ça leur parle vraiment, quoi. Quelqu'un qui n'est pas dissocié, vous lui parlez de parties, c'est très étrange. Euh, Quelqu'un qui est... Enfin, souvent. Euh, il va dire ah bon, c'est quoi les parties Ça a l'air ésotérique. Quelqu'un qui, qui, qui est dissocié, euh, vous, lui par... vous lui dites que vous avez plusieurs parties. Euh, souvent, ils sont là, mais ah bon mais Je ne suis pas la seule personne à être comme ça, etc. Et en fait, pour eux, ça fait tellement longtemps qu'ils vivent comme ça que c est, c est, ça leur parle. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas du tout le même type de travail. Euh... Et... Euh... Dans la théorie de la dissociation structurelle, quand on travaille avec ça, on essaye d'identifier les différentes parties qui sont là, Tout toute la première partie du travail, puis après on va, on va faire des, des exercices pour essayer de faire en sorte qu'elles soient réintégrées et qu'elles ne soient pas aussi hermétiques, si on peut dire comme ça. Alors évidemment, euh, la recherche là-dessus, c'est pas simple, c'est pas simple du tout, parce que ben, si vous faites une IRM, vous ne voyez pas les parties <rire> dans le cerveau, vous voyez des connexions euh, neuronales différentes qui s'allument, a priori, euh, qui s'allument. Sur l'IRM, je veux dire. Euh, a priori, en fonction... Ils, ils ont étudié hein, des personnes euh, euh, dissociées et ce qui se passe dans, dans, dans une IRM. Et en fait, vous, vous voyez des connexions qui, cérébrales à différents endroits. Mais bon, en fait, tout ça, c'est pas si simple à, à étudier. Donc... Euh on cherche et comme je le disais avec des collègues récemment avec qui je, je discute pas mal de psychologie scientifique euh, là dessus je rejoins un gars qui s'appelle Joel Swensen euh, qui dit il faut pas tomber amoureux de sa propre approche c'est à dire que si la recherche un jour nous dit que ce qu'on est en train de faire ben, ça marche pas, ou c'est plus prouvé, ou on a prouvé que ça marchait pas, il faut être capable de se dire « ok, ben, je reviens sur, sur la connaissance à, à, à évoluer, et je reviens sur ce que je savais, et du coup je pratique autrement, etc. » C'est important, pour l'instant, aujourd'hui, en dissociation, on travaille là-dessus, de cette manière, s'il y a des choses qui bougent ou qui évoluent, ben, on travaille autrement. Et en MDR pareil. Parce que le MDR ça a fait ses preuves sur le fait qu'on sait que ça marche, euh, en tout cas sur certains traumatismes, pour l'instant on, on continue la recherche pour savoir si ça marche aussi sur d'autres troubles, euh, moi je pense que oui, euh, même si je pense que sur les autres troubles ça marche pas forcément mieux que d'autres approches comme les TCC par exemple, mais ça marche très bien aussi, euh, mais pour l'instant c'est pas prouvé, euh, la dissociation euh, c'est un peu plus compliqué. Bonjour, vous avez parlé de formation en Suisse sur le psychotrauma, le trauma complexe, pourriez-vous me transmettre l'organisme de formation Alors je l'ai déjà transmis, et euh, vraiment, allez voir sur mon site dans l'onglet liens, j'ai mis là où je me suis formée, pour la dissociation, euh, pour la dissociation le trauma, euh, l'athée, les écoles que je recommande, etc., pour se former en psychotrauma, vous nous conseillerez quelle formation et dans quel ordre, du coup Alors, du coup, euh, moi, à l'époque où je me suis formée à l'UMDR, tout le monde parlait de ça, donc je m'étais dit, ça a l'air fantastique, tout ça, bon, effectivement, ça l'était, même si je trouve que c'est pas assez complet, et puis que, finalement, la formation, elle est un peu courte euh, pour les dangers, entre guillemets, qu'on prend, enfin, pour les risques qu'on prend, avec une approche aussi euh, à la fois puissante et dangereuse, quoi, à la deux pôles. Donc, il euh, y a vraiment euh, des précautions à prendre. Euh, et du coup, moi, je conseillerais vraiment de commencer par se former à la dissociation, puisque euh, on nous dit, dans la, la formation en EMDR, euh, faites attention à la dissociation, faites attention à la dissociation, n'utilisez pas sur des personnes dissociées, mais on ne nous dit pas ce que c'est la dissociation, et on ne nous apprend pas à diagnostiquer la dissociation. Enfin, ou alors, vraiment, à l'arrache. Donc, vraiment, pour moi, formez-vous à la dissociation, au traumatisme complexe, et après, à l'EMDR, qui est une technique... Euh, euh, oui parce que tout à l'heure j'ai dit le MDR est, est une thérapie et pas une technique en fait c'est la psychotraumatologie qui est une thérapie et à l'intérieur de ça il y a différentes techniques et voilà, moi je commencerai plutôt par traumatisme, le, le traumatisme complexe alors euh, la formation au traumatisme complexe que j'ai fait en Suisse je ne l'ai vue qu'en Suisse euh, elle s'appelle PIT, elle est géniale je trouvais super euh, la dissociation structurelle euh, je crois que vous la trouvez en France aussi euh, en Suisse à Lausanne, j'imagine au Canada euh, enfin voilà, c'est... Moi, je conseillerais de commencer par ça. Et je dirais que peut-être que quand on travaille avec ces euh, ces, ces choses-là, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'EMDR J'en sais rien. Moi, j'utilise quand même pas mal l'EMDR, mais en fait, je fais pas un EMDR tel que je l'ai appris dans la formation. Maintenant, dans mon EMDR, si je peux dire comme ça, il euh, y a des moments où, pendant la séance de désensibilisation, on est parti sur un truc, bah en fait, je switch vers la dissociation. Euh, euh, donc, euh, voilà, je... je... S'il y a des personnes qui sont formées à la dissociation et pas à l'EMDR, ça m'intéresse de savoir si ça vous manque. Parce que je suis pas sûre. CV, du coup, je pas compris. Je fonctionne pareil, je suis hyper rationnelle. Euh, oui, c'est dans ce livre. Il y a une biblio française et anglaise dedans. C'est pour ça que je creuse notamment les ouvrages de Ledoux pour savoir d'où viennent les infos. Ok, bah intéressant. Moi, je ne suis pas encore, euh, encore approfondi tout ça, mais ça me... c'est Ledoux. Bah, okay, je retiendrai ce nom quand je lirai tout ça pour euh, éventuellement approfondir. Euh, j'ai besoin qu'on m'explique correctement formation en suisse IRPT voilà merci Lily Indiana euh, c'est ça tout à fait je trouve ça rassurant que vous vouliez tester avant les méthodes car comme ça vous avez votre ressenti si ça vous convient ou pas si cela vous convient pas vous n'utilisez pas les méthodes oui tout à fait euh, alors euh, jusqu'à présent est-ce que ça m'est déjà arrivé euh oui, oui, puisque dans ma formation en psychanalyse et les quelques psy-psychanalytiques que j'ai vus, euh, moi j'utilise pas ça. Donc, oui, oui bien sûr, si ça me convenait pas, j'utilise pas. Hein. Alors, du coup, effectivement, euh, je pourrais pas faire le niveau 2 avec ma copine si je peux pas avoir de supervision. Mais euh, j'ai bon espoir que je puisse l'utiliser. Après, chacun fait à sa sauce aussi, je vais pouvoir peut-être l'utiliser à ma manière. Et comme je vous disais, il euh, y a quand même des choses où je pense que ça fonctionne l'ICV puisque euh, vous aidez les gens euh, à identifier leur traumatisme euh, et que je pense par la répétition de la ligne du temps même si c'est pas parce que je vous disais tout à l'heure, je suis pas sûre, sûre que ce serait le fait que le cerveau comprend vraiment qu'on arrive du passé au présent, mais par contre la répétition ça fait de la double attention, parce qu'en fait on le répète très très vite, donc vous n'avez pas vraiment le temps, surtout les premières répétitions, vous n'avez pas vraiment le temps de voir les images des événements qu'on est en train de vous dire euh, euh, sous vos yeux, donc je pense que par contre pour la double attention ça peut marcher, donc euh, je vais l'expérimenter sur moi, je vais trouver ma manière peut-être de me l'approprier. Euh, euh, voilà, et peut-être qu'au niveau 2, il y avait... parce qu'on avait... nous a appris deux protocoles, donc un protocole de base, un protocole relationnel, et un protocole de... de... comment on est IRP... de... trouble de stress post-traumatique. Pendant le MDR, avec les grosses défenses aussi, le patient coupe ses émotions, ou est-ce seulement dans la dissociation alors, ce que vous appelez défense, ça dépend ce que c'est. Euh, en psychotraumatologie, le terme de défense n'existe pas. On parle ni euh, de résistance, ni de défense, euh, on parle de protection. Euh, donc, euh, pour ce... Pro enfin, la dissociation, en tout cas l'hypothèse à ce jour, c'est que la dissociation, c'est une manifestation post-traumatique pour se protéger, c'est-à-dire qu'en créant des parties, on les appelle parties, bon, en, créant, en isolant des connexions neuronales de d'autres connexions neuronales, c'est pour ne pas ressentir un certain nombre de choses qui viennent des traumatismes. Donc, je ne sais pas ce que vous appelez défense, mais euh, euh, en général, euh, peut-être que ce qu'on appelle défense, ou ce qu'on appelle protection, c'est justement de la, de la dissociation. C'est juste que le terme de défense ou de résistance, ça, ça vient de... alors peut-être qu'ils utilisent ça en TCC, non c'est réactant, hein, en TCC. Euh, je ne sais pas s'il si parle en TCC de résistance, mais sinon, pour moi, ça vient de la psychanalyse, ces termes-là. Euh, et en psychotraumato, on n'est pas là-dedans, parce qu'on a l'idée que si ces choses-là sont là, c'est que ça vient protéger le cerveau suite à des traumas. Donc, pour moi, c'est ce de la dissociation. Est-ce que ça rejoint l'IFS du coup Alors, je ne connais pas assez bien l'IFS, mais ça pourrait donner l'impression que... Alors, l'IFS, c'est... Euh... Euh, family, quelque chose, enfin c'est pareil, c'est une histoire avec des, des parties. Ça ressemble. Moi, la seule chose que j'ai lu de l'ISF, c'est Art mela, la BD sur les émotions où elle en parle. Ça pourrait ressembler. Ma... Maintenant, je crains que l'IFS, sur le plan de l'étayage scientifique, on n'y est pas. Je... Enfin, dans ce que j'ai compris, en tout cas, dans Art euh... c'était pas très scientifique. Mais en tout cas, euh... Euh, si l'origine est pas forcément scientifique, en tout cas, il y a des choses qui pouvaient ressembler. Le problème pour moi, c'est que si on n'a pas d'étayage scientifique, c'est qu'après, euh, la, la porte ouverte à plus de dérives possibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérives possibles en MDR, hein, bien sûr, ou dans d'autres choses, mais euh, si vous avez un corpus théorique euh, derrière, qui fait de la recherche en tout cas, euh, ça me paraît moins pouvoir partir dans tous les sens. Mais voilà, après ça c'est juste une intuition parce que je ne connais pas assez bien l'IFS pour en parler. Je pense être dissociée, je n'arrive pas à expliquer à mon entourage. Mais c'est très compliqué, je pense, pour, pour l'entourage. Hein. Régulièrement, les personnes dissociées, quand on travaille, enfin, ça m'est arrivé régulièrement que quand on travaille en psychothérapie sur la dissociation, les gens disent, mais c'est la première fois que quelqu'un me dit que c'est normal. Euh, ça peut paraître fou, en fait, d'avoir différentes parties en soi. Ça, ça fait penser, on a dans le fantasme, dans l'imaginaire, vraiment ce côté... Euh, schizophrénie, qui fait très peur, et puis euh, folie. Donc euh, l'entourage, parfois, euh, voilà, vous pouvez leur conseiller de lire Le corps n'oublie rien, ça explique tout ça très bien. Bonsoir. Un problème de neurologie, c'est grave ou pas euh, Je ne suis pas neurologue, je ne peux pas vous dire. Le MDR imaginaire a réussi à me soigner un grave traumatisme. Oui, ça marche très bien, si c'est fait avec des précautions, euh, euh, et qu'on a euh, comment dire Traiter la dissociation, c'est très très bien le MDR. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me faire comprendre par les autres. Ça, c'est peut-être une autre problématique. Pas forcément lié à des traumatismes. Olivier marin donne sa formation Trauma Complexe à Paris. Ah bah génial Vous êtes inscrite en 2022, super. Alors, je lui ai envoyé des copines l'affaire et elles étaient mitigées. Il y en a qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Euh, moi, clairement, euh, je ne jure que par lui et, et vas-y, Marman. Si on a tous des parties, comment différencier le TDI de la TDS Qu'est-ce que vous appelez la TDS Et de la simple dissociation. Euh, globalement, alors après, ça c'est l'objet de la formation, donc pas le temps de vous expliquer tout ça. Et puis surtout, ce serait pas gratuit, parce que c'est vraiment du boulot. Euh, donc c'est vraiment fait là, la, 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 la formation, ça vous explique comment euh, euh, comment faire ces diagnostics. Mais globalement, alors si je résume à mort... Euh, la, la, la dissociation, on pourrait dire euh, de, du, 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 de tout le monde ça va être que vous avez des parties mais comme je vous disais tout à l'heure, quand vous avez un pied dedans vous avez, émotionnellement, vous, avez, vous savez que vous êtes dans le présent et en fait vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur par exemple, si vous faites de, de, dans la méditation dans la spiritualité, il y a des exercices comme ça euh, vous pouvez vous connecter à votre enfant intérieur par exemple euh, mais ça va pas vous faire partir euh, ni en transe ni dans des émotions hyper intenses etc. Donc ça c'est une dissociation euh, normale où, où moi je, je, je je pense qu'on tout le monde a ça parce qu'on a tous des parties de nous euh, puis parfois on n'est pas les mêmes au travail, à la maison avec ses enfants, avec, bref, etc le TDI, donc ça c'est un sur un, un continuum comme ça ça c'est la normalité je peux dire et puis la pathologie elle est complètement de l'autre côté où là quand vous avez vos parties, vous, vous avez oublié ce qu'il y a dans les autres, vous avez l'impression que vous êtes une autre personne et, et à l'extérieur c'est très impressionnant à voir donc en gros ce serait ça, mais bon, vraiment faites la formation si vous voulez en savoir plus, parce que ça ne s'explique pas en 5 minutes, et puis c'est très important si vous êtes psy de savoir le diagnostiquer correctement, et c'est pas simple. Aujourd'hui le souci en France c'est qu'on pose des diagnostics psychiatriques basés sur rien pour la bipolarité, qui a une frontière mince avec la surefficience. Euh, et puis maintenant, en traumatologie, euh, l'hypothèse est de plus en plus faite qu'il euh, y a beaucoup de diagnostics psychiatriques qui cachent en fait des conséquences de traumatisme. Et que finalement, si vous traitez les traumas, notamment dans le trouble borderline, vous avez une disparition de une partie des symptômes, et pour certaines personnes, en fait, bah, tous les symptômes. Et euh, donc quasiment tous les troubles psychiatriques, a priori, euh, ce serait le cas. Bonsoir. Le code de déontologie ne pose-t-il pas d'avoir une approche scientifique pour n'importe quelle technique utilisée en thérapie ben, Malheureusement pas. En tout cas, pas en France. Euh, probablement qu'au Canada, c'est peut-être un peu différent. Aux états unis peut-être aussi. Euh, en... en Suisse, je peux imaginer, peut-être aussi. Parce que même leur psychanalyse, euh, elle est un peu différente. De toute façon, la psychanalyse en France et en Argentine est différente de la psychanalyse de partout. Euh, et là, pour le coup, il n'y a pas d'étiage scientifique. Euh, mais non, le... c'est pas... C'est un grand débat, on en parlera justement dans notre live avec Audrey sur la psychologie et la science. Des réalisations et dissociations, quelle est la différence La dissociation crée de la déréalisation. Et de la dépersonnalisation aussi souvent. Votre cabinet se trouve où À Lyon, mais je n'ai plus de place pour prendre de nouveaux patients, donc c'est pas la peine de me contacter, Enfin, euh, mais à mon collaborateur, éventuellement, si vous êtes à Lyon, mais lui il ne fait pas de visio, donc il faut, faut que vous habitiez à Lyon, et voilà, si vous voulez prendre rendez-vous avec lui. Voilà. Alors, euh, voilà, il est moins le quart. J'ai encore un peu de temps pour quelques questions avant euh, de voir avec vous euh, euh, FPEPEA, inscription via Eric Binet. Ah ben, Eric Binet, c'est aussi quelqu'un qui est spécialisé euh, dans euh, la psychotraumato. Euh, J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se parlent, c'était peut-être pas pour moi la question. Euh, voilà. voilà. Si vous avez d'autres questions, dites-moi. Sinon, on va passer. Euh, à, euh, à des sujets euh, pour le prochain live. Est-ce qu'il y a d'autres choses Non Oui <rire> Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions Peut-être que euh, j'ai été complètement exhaustive et que vous avez tout compris, et que vous savez tout ce que vous vouliez savoir sur l'ICV et sur la psychotraumatologie est-ce que tu as testé la gestalt thérapie Alors, j'ai pas testé euh, la gestalt thérapie. Alors, c'est pas de la traumato, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais en analyse transactionnelle, on a des euh, éléments qui viennent de la gestalt, notamment ce qu'on appelle le travail de chaise. Euh, voilà. Je pas très souvent. Je pense parce que justement, moi, en tant que patiente, je ne l'ai pas vécu très souvent. Donc, euh, comme je vous dis, moi, j'ai besoin de sentir les choses dans mon corps pour les comprendre intellectuellement, ça passe par là, et, euh, et ça n'a pas été beaucoup le cas. Donc j'en fais quelques fois des tra enfin, un travail de chaise parce que ça ressemble à le travail qu'on fait en dissociation, mais euh, mais je suis pas toujours à l'aise, donc moi je préfère le faire avec la dissociation justement, ce type de travail. Donc non, je connais pas hyper bien euh, la Gestalt. Merci pour le retour et ton investissement pour faire comprendre les choses simplement et clairement. Bah, J'essaye, mais comme je vous le dis souvent, sachez qu'il y a Fabien qui m'a fait beaucoup euh, retravailler ma manière de travailler au tout début où on a commencé la lettre psy, et du coup ça commence à rentrer. Et donc euh, voilà, Parce que lui, il n'est pas psy, et donc j'écrivais des choses et, et il me disait « Mais on comprend rien à ce que tu dis, euh, tu parles comme une psy. <rire> » Donc sachez qu'il est derrière pour m'aider à être toujours plus pédagogue, puisque c'est mon but aussi... Euh, de, de rendre la, la psychologie accessible pour que vous puissiez avoir les infos dont vous avez besoin. Quel type de thérapie conseillez-vous pour les problèmes liés à la dissociation ben Justement, la, la, les personnes qui sont formées à la théorie de la, la, théorie de la, dissociation, théorie de la dissociation structurelle, c'est dur à dire. À ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'autres approches hein, euh, sur la dissociation. Après, en ICV, ils disent qu'ils travaillent là-dessus. Moi, dans le niveau 1, j'ai pas eu d'éléments là-dessus. Donc peut-être des gens qui font de l'ICV. Euh, voilà. Comment guérir d'un traumatisme pro associé à un burn-out Alors, euh, qu'il qu y ait un burn-out ou pas, ça, ça change rien par rapport à, au travail du traumatisme. Là, pareil, vous pouvez prenez rendez-vous avec des personnes qui sont formées dans des approches en psychotraumatologie, EMDR, théorie de la dissociation structurelle, ICV éventuellement si vous ça vous parle, euh, voilà, traumatisme complexe, etc. Et là, euh, euh, et puis d'ailleurs, derrière un burn-out, souvent on va retrouver d'anciens traumatismes en fait, qui ont fait que euh, les personnes se mettent en surcharge après, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, vous pouvez contacter des personnes qui travaillent, euh, qui travaillent euh, avec le trauma bravo pour ta communication sans trop vulgariser ah, merci oui j'essaye donc euh, j'essaie de effectivement de rendre accessible tout en vous laissant entendre que les choses sont très complexes et alors là vraiment alors je l'avais en tête mais là depuis que je suis dans ce bouquin sur l'évaluation des psychothérapies j'ai ouvert la boîte de pandore c'est encore plus complexe que ce que je croyais donc vraiment, euh, j'ai à cœur de vous en parler, mais je veux trouver la bonne manière, euh, je sais pas exactement, euh, je sais pas, je, je réfléchis encore euh, sur comment en parler, puis pour l'instant je débat beaucoup avec les collègues aussi pour mettre à moi mes idées en place, mais c'est très très complexe, la psychologie et la psychothérapie notamment, il y a plein de choses qu'on sait pas qui sont très compliqués à tester, euh, pour différentes raisons que, dont je vous parlerai, euh, et voilà, moi plus j'avance, et plus je apprends de choses, et plus je me dis tout ce que je sais, c'est qu'on n'en sait rien, donc il faut prendre des précautions à mon sens, vraiment c'est important, je dis pas souvent il faut, mais là, vraiment c'est important pour moi, il faut prendre des précautions en psychothérapie, euh, euh, parce qu'on bah, a un humain derrière, euh, et c'est important de ne pas avoir de certitude je pense. Euh, merci aux personnes euh, qui étaient là et qui ont posé des questions d'avoir été là merci de votre participation, de votre intérêt et merci aux personnes qui nous écoutent en podcast euh, d'avoir euh, écouté jusqu'au bout